0: Bienvenue à toutes et à tous sur Basso Spartan, votre podcast Allo, ce soir pour une première en direct sur Twitter, pour discuter de Allo.API. Pour ça, euh, j'ai le plaisir d'accueillir notre bon ami Alexis, l'homme derrière Allo.API. Du coup, euh, eh ben Alexis, est-ce que, te... est que tu veux te présenter Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne suivent pas l'émission depuis le mm -hmm. premier épisode et qui seraient ravis de savoir... Euh... Qui tu es. Round start. Donc déjà, euh, bonjour à tous, enfin bonsoir pour euh, Vuleur. Euh, Alexis, plus connu sous le nom de Zeny. Euh, surtout connu à une belle époque, à l'âge d'or de Halo, euh, euh, sur Halo 3 Infinity et Halo Destiny. Qui depuis, donc, j'ai un peu tracé ma route et je différents projets, tels Tapiai. Top, bah du coup, euh, c'est bien, c'est une très bonne, très bonne façon de Est-ce que tu peux nous dire... Euh... Qu'est-ce que c'est Allo de TPI Pourquoi ce nom et, et d'ailleurs pourquoi ce super logo Je me demande bien qui a pu, <rire> euh, pu l'imaginer. Alors honnêtement le logo il est pas ouf mais <rire> plus sérieusement. <rire> non effectivement non, je, je, petite parenthèse donc je tiens tout de même à remercier vu que la perche est tendue à Bastrop le, pour euh, le magnifique logo à l'époque. Non mais rien ça fait plaisir. Euh, <rire> non en fait euh, oui du coup en fait Allo de TPI concrètement un service qui permet à des développeurs de récupérer de la statistique euh, sur le jeu Halo, Halo Infinite, étant donné qu'il n'y a pas en fait à l'heure actuelle de moyen officiel de ré récupérer par exemple les parties récentes, les fichiers, etc. Euh, Halo ou Dota PI est concrètement né de ce besoin-là, dès la sortie du jeu concrètement. Même un petit peu avant, enfin, on en reviendra, oui, tout on à fait. reviendra sur ça oui, oui. un peu plus tard quoi. Et du coup, euh, bah du coup, pour les personnes qui ne sont pas forcément dans la tech, euh, on n'est pas tous des développeurs ou des designers, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qu'est-ce que c'est qu'une API, euh, en anglais une ap API, et, mm -hmm. et qu'est-ce que ça permet de faire En fait, concrètement, bon, le terme API sous-entend Application Programming Interface, Bon, pour, pour faire extrêmement simple, c'est vraiment en fait, un point d'entrée euh, sur... Euh, vraiment très grossier pour que tout le monde puisse. Ouais, comprendre. Ouais, pas à vulgariser, oui, oui, pas tout vrai. à fait. En fait, c'est un point d'entrée que tu peux trouver donc sur internet euh, et qui te permet tout simplement, tu appelles une certaine URL et cette URL-là te retourne. Euh, par exemple des statistiques pour un joueur des matchs récents pour un joueur etc et en fait le but d'une API c'est une... un service que tu peux embarquer euh, que ce soit sur un site web ou une application mobile et derrière concevoir ta propre application et derrière exposer différentes informations propulsées par l'API okay. ouais, en gros je, je vulgarisais dans mes notes genre pour dire en gros c'est un moyen d'appeler des données c'est une route pour délivrer ces dernières à d'autres services qui pourraient en avoir besoin je, ouais je tout à ça. fait oui tout à fait normal puisqu'on prend l'exemple parce ce qu'effectivement Halo Infinite a bien donc une API donc c'est à dire que quand une, un joueur réalise une partie donc sur Halo Infinite ces différentes données sont traquées et envoyées sur un serveur à l'aide d'une API et justement Halo euh, Data API euh, s'interface en fait à, à, au niveau du, de l'API de 343 Industries et derrière euh, permet d'exposer publiquement ces données là. Okay. Et euh, bah, du coup, tu parles d'un Infinite, mais je serais curieux de savoir euh, comment, euh, en fait, comment ça a débuté la création de, de TPS. Que, si je, on se connaît depuis pas mal de temps, et si je me souviens bien, euh, ça date un peu de la période d'Halo 5, mm -hmm. euh, puis la Master Collection, il y a quelque chose qui s'appelait euh, Cryptom je crois. A un... Tout à Cryptum, fait. C'était le truc du, oui, du oui. Didacte d'Halo 4. Exact, un... exact. Oui, effectivement, en fait. Initialement en fait l'idée de créer une API Halo n'était pas réellement nouvelle parce que à, à l'époque euh, 343 avait déjà mis en place une API sur Halo 5 qui était assez limitée. Et quand j'ai limité c'est au niveau des données qui sont possibles de récupérer, mais surtout en termes d'accès. Donc potentiellement tu ne pouvais récupérer que genre sans données différentes par heure pour euh, vulgariser. Et euh, j'ai essayé de pousser la chose et voir est-ce que je peux donc passer outre cette limitation et accéder directement aux données propres qui est vraiment présente sur les serveurs sans passer par disons, un proxy officiel. Mm -hmm. Et à partir de là, j'ai commencé à reverse l'API de Halo 5 et j'ai exposé donc une bonne partie de mon travail sur Internet au travers de la plateforme GitHub et ça m'a aussi valu euh, par la suite donc, euh, de trouver des failles au sein du système et de pouvoir donc débloquer tous les skins d'armes sur un euh, Allo 5, ce qui m'a valu donc un ban à l'époque de ma console et de mon compte, et donné merde. que. Oui, non, mais étant donné qu'en bon jeu. Mais tu n'avais pas réussi d'ailleurs à débloquer, il me semble, le, le truc licorne qui était dédié à 343 Industries. Si, si, en fait si comme tout ça, à fait. En, fait. en fait, je pense que la vraie problématique à l'époque était que j'ai créé un logiciel que n'importe quel utilisateur pouvait euh, bah, donc, utiliser, où il suffisait juste de rentrer son gamer tag, de cliquer sur un bouton et de choisir quel skin tu veux appliquer sur ton arme. Et tu as donc le skin de 343 Industries, la licorne, etc. Euh, ça ne fonctionnait pas pour les armures, mais concrètement, in-game, tu pouvais avoir. Euh, tous les skins donc qui étaient donc soit euh, via précommande, ou euh, des skins que tu peux juste débloquer en jouant ou acheter, etc. Et donc mmh. tout était grat disponible gratuitement. Bon, le logiciel est resté 48 heures en ligne et 48 heures après, il ne fonctionnait plus car donc la faille était corrigée et mon compte et ma console l'a dit. Mmh. T'as ça... eu, eu un... Comment ils disent en Amérique Un DMCA Non ou un non, non, comme non. Ça, non non. Non, mais pas YouTube. du DMCA. Non, le DMCA, c'est vraiment autre chose. Mais non, non, là, j'ai eu juste un gros... Un, on va dire franchement un coup de pied au cul. Okay. Euh, <rire> mais voilà, non, sinon, à partir de là, donc j'ai un peu arrêté mes bêtises et donc... Euh... C'était quoi C'était il y a à peu près deux ans. On je, je suivait un peu de loin, ou même plus de trois ans, je de loin, euh, suivait de loin, enfin toute la communauté Halo suivait de loin l'évolution de Fit, Ou attendait au moins des nouvelles. Et à partir de là, j'ai commencé à déjà fouiller au sein de, 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 de différents points accès que j'ai pu trouver. Et ce qui m'a permis donc de récupérer déjà à l'époque, je crois, je ne sais plus si c'était avant ou après la présentation en li 3 euh, les cartes à venir, euh, différentes statistiques de développeurs qui ont déjà testé des cartes. Ce qui m'a permis de construire à partir de là, limite un an euh, avant la release officielle du jeu, euh, même si ça a été un peu décalé, mais vraiment littéralement la release officielle euh, de travailler sur l'API et ce qui m'a permis donc que lors du premier fly de release euh, des Attends, accès avance, au... avance pas trop parce que sinon ah oui. je vais me griller toutes mes questions. Et... Ah oui, très <rire> et bien, désolé. Mais, bref, effectivement. mais ça fait oui. un petit moment qu'à l'eau de la pierre en lui-même, l'idée de créer un API à l'eau publique existe. D'ailleurs, je suis juste curieux, sans rentrer dans, dans la technique, si tu devais vraiment vulgariser comment tu arrives à choper tous ces n'est, comment tu as réussi à construire de base, euh, comme, genre tu utilises un logiciel, tu écoutes des, des, des données, comment tu alors, c est, c est, comment as craqué une API en fait Alors, euh, il enfin, y, y a beaucoup de façons en fait, de le faire, enfin, pour ma part, c'était vraiment assez bête et méchant à l'époque, euh, c'est que je n'ai jamais eu de PC, donc déjà quand tu n'as pas de PC, c'est difficile d'installer un jeu et de commencer à regarder son trafic. Mmh. Non, parce qu'en fait j'avais concrètement, j'avais pris ma console Xbox, que j'avais donc euh, euh, fait en sorte que le trafic passe par mon ordinateur et ensuite par euh, réseau par internet. Et le fait qu'il passe par mon ordinateur me permettait de voir pas des requêtes complètes, mais voir les domaines qui étaient appelés. Donc à force de voir certains domaines, j'ai ensuite pendant des, des heures et des heures, même des jours, essayé de plusieurs euh, URL plusieurs différentes. Par exemple, il y avait l'URL 1 slash... Allo5, H5, stats etc. Et à force en fait, de farmer dire, les, les différentes URL, j'ai réussi à trouver des URL qui me renvoyaient, par exemple, une erreur. L'URL existe bien, donc pas une 404, mais il te manque une autorisation pour y accéder. Donc à partir de là, j'ai ensuite étudié comment fonctionne waypoint.com, tout en regardant une fois encore avec des, les requêtes qui passaient, et j'ai vu que l'autorisation, c'était un token en particulier que je pouvais générer, etc. Bref. Ok. En, gros, en fait, c'est vraiment la en, recherche. Si, ouais, si je dois vulgariser, en gros, ta de force... En, en fait, tu tapais à toutes les portes possibles, et puis euh, les portes qui s'ouvraient ou qui s'entrouvraient, tu dis « Ah, il doit y avoir un truc derrière », et donc du coup, je, je creuse un peu le sujet, et je vois si ce que ça, enfin, ce que ça me retourne. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, à partir de là, ça m'a permis de construire, à l'époque de Halo 5, un schéma assez... Euh... J'avais en fait vraiment le schéma en fait, des différentes urèles existantes, mm -hmm. et j'ai plus ou moins répliqué ce schéma-là sur Halo Infinite, et 343 a gardé un schéma similaire, par chance, ce qui m'a permis, du coup, de déduire, par exemple, tiens, ces url là c'est pour les matchs de Halo Infinite, ces url là c'est pour l'apparence euh, euh, d'un Spartan, celle-ci, c'est pour euh, le partage de fichiers, etc. Ok, ça marche. Et du coup, euh, ouais, à partir de, en fait, à partir de quand, t'as vraiment pu commencer à t'amuser avec les données de Halo Infinite euh... moi, je, comme je, je me souviens qu'effectivement, après la démonstration de l'E3, euh, celle où les gens été un peu surpris par la qualité un peu piètre du jeu, mm -hmm. tu m'avais déjà montré, euh, je crois, quasiment après, euh, des... Bah, des des casques et même des, mm -hmm. des mm -hmm. cartes, et différents éléments de customisation ouais. quoi. Ouais tout à fait, parce que t'as assez, non Parce qu'effectivement on a été déçus de la présentation, enfin graphiquement parlant. Et quelques peu de temps après, j'ai réussi à acheter donc les images multijoueurs euh, de World Infinite, donc la carte Life Fire, Bazaar, et recharge. Et oui graphiquement parlant, c'était au même niveau, ça ne ça ne vendait pas du rêve. Et donc j'étais un peu déçu. Bon, forcément je n'ai rien lit à, à l'époque, car je n'avais aucun intérêt de lire quoi que ce soit, car je n'avais comme j'ai dit au début, j'ai déjà eu un coup de pied au cul, ça m'a suffi. Ouais, c'est ça. Juste pour préciser, c'est effectivement, euh, bah, pour ceux qui nous connaissent, on est à on, on l'Odestiny et du coup, euh, on est quand même plutôt une relation, de, une, pardon, pas une relation, mais une réputation de, de gens qui leakent en avance. Et là, c'est vrai que c'est assez surprenant, moi, toi et moi étant assez proches, que tu me dises, euh, ouais, j'ai toutes les infos sur Allo Infinite, presque un an en avance, mais je vais peut-être pas les leaker. En fait, ouais, ça peut-être rien. Hein, bah, c'est vrai, j'avais la liste des armes, la liste des cartes. Des images des cartes, comme je disais. Et puis euh... tous les éléments de customisation, genre tu m'as dit, euh, oui, vois, oui, je sais oui, pas oui. pourquoi y a... il y a des gants, il y a une IA. Ou... Oui, exact, exact oui, effectivement, j'ai vu que là, on pourra personnaliser les gants, on pourra même personnaliser le klaxon de ton Warthog, ce qui est toujours présent dans la PM mais dans l'heure actuelle, il n'y a encore rien. Donc potentiellement, d'ici une saison ou deux, on pourront, nous pourrons acheter un klaxon. J'aime ouais. bien, on avait dit pas de leak sur Halo Infinite <rire> durant cet épisode, et là on... <rire> on dit en direct que les gens ah non après, des Ah soi... <rire> non, 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 après en soit c'est une fin leak, étant donné que c'est une donnée ensuite qui a pu être récupérée déjà partagée là jusqu'à présent, je ne partage rien de nouveau. Oh ça va, tu me rassures. Oh, non non, de toute façon il n'y a plus grand chose à leaker honnêtement, enfin bref, ouais, bah, exemple, ouais, hein. ouais, on va pas en parler. Ouais ouais, on pas sur ce euh... Mais euh, du coup effectivement j'ai récupéré beaucoup de choses, et à partir de là j'ai commencé à concevoir en fait une architecture euh... sur mon petit ordi, euh... sur mon petit Mac... Euh... Même chez toi, à l'époque, je m'en rappelle encore, où j'avais commencé à bidouiller deux, trois choses pour voir comment je peux faire en sorte que la donnée qui est donc cachée et non accessible soit accessible à tous les joueurs le jour de la sortie du jeu. Mmh. Euh, ce qui, donc, j'ai construit une première donc, API euh, plus ou moins en version bêta, etc. Et lors du premier flight, euh, qui était en juillet-août, ju ju je ne sais plus, juillet-août, j'ai donné accès. Ouais, C'était en juillet, ouais. effectivement j'ai donné accès à l'API à 2-3 personnes qui ont fait jouer -jou avec et ensuite lors du deuxième flight euh, je l'ai mis en mode public j'ai partagé un lien pour générer tes cartes de stats sur Twitter et voilà c'est à ce moment là où mon serveur a pris feu, où ça m'a coûté de l'argent et que même les employés de 343 ont commencé à partager leurs statistiques et... ouais, c'est ouais. ça en fait c'est à partir de la première flight où toi t'avais déjà un système qui était... Euh... Ah, robuste mais pas forcément partagé publiquement et quand il mmh. y a eu la flight tu as eu cette idée de, un peu de remettre au goût du jour ce, ces cartes de statistiques c'est oui. enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui ont connu de l'Xbox 360 sur les forums on avait euh, beaucoup euh, cette espèce de petites cartes avec les derniers succès qu'on avait obtenus et tout c'était un peu trendy et depuis, euh, bah, depuis que le web 2.0 a, a pris la main sur les vieux forums c'est des trucs qui sont complètement perdus donc toi mmh. tu l'as un peu remis au goût du jour avec ça avec euh, DTPI, et en fait on pouvait avoir des statistiques euh, des petites cartes de statistiques pendant nos flights Multijoueur d'Halo mmh, euh, mmh. Infinite. C'était la première flight où on était contre des bots ou c'était à, euh, à partir de la deuxième flight où il y avait du PVP le, euh, la, PVP, deuxième flight, je crois bien. PVP, il y a eu du PVP lors de la première flight, mais genre à 3h du mat, le dernier jour. C'est ça, ouais. ouais et toi, enfin, du coup, tes cartes, c'était pour la deuxième, ok Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et je me souviens que ça a été partagé par pas mal d'employés de 343, dont par exemple, David Ellis et, et tout ça. Mmh, euh, mmh. Mais juste, je me suis demandé, en fait, eux, ils étaient au courant que en fait, c'était des cartes partagées, mais d'une manière. Enfin, genre, que ça venait pas. De même, genre, euh, que, oui. en fait, que c'était des cartes créées à partir d'un truc complètement hacké euh, et pas officiel du tout. Ah, tout à fait, même, parce qu'une fois, euh, David des listes, par exemple, qui avait donc, euh, qui, euh, je n'ai plus son rôle euh, exact en tête, mais qui est un peu le chef de la, du mode Académie. Euh... Bon, je ne vais pas me tirer de bêtises, donc bon. je sais je, des... je crois que c'est ça. Je, je crois que c'est un espèce de euh, lead academy designer, un truc comme ça. Mm -hmm. Et qui, je me rappelle, donc, avait partagé euh, la carte en disant oh, j'ai un meilleur euh, Kildef ratio que Unishek, etc. Mm -hmm. Et il avait une personne qui avait mm, fait savoir Ah oui, par contre, il y a une erreur sur le calcul du, du ratio, etc. Et il a bien répondu Ah oui, effectivement. Bon, après, c'est un outil non officiel réalisé par un fan, donc bon. Okay. Ça, voilà. Non, mais c'est très tout à fait conscient depuis le début qu'effectivement euh, des petits, des personnes euh, ont déjà eu réussi à avoir accès en fait à leur API interne et l'exposer publiquement. Ok. on ouais, Donc de début 3, 4, 3 ils 3 genre pas, euh, ils n'étaient pas contre ça quoi. Limite, ils étaient peut-être même genre euh, contents, enfin genre agréablement surpris de voir un petit truc comme ça arriver alors que eux n'avaient pas forcément euh, mmh, pas de ressources pour le faire quoi. Ok. Ouais. Et du, du coup, euh, bah, j'ai que forcément, quand tu as des employés de 3-4-3 qui sont beaucoup suivis et qui partagent ça, euh, tu dois avoir beaucoup de gens sur Twitter qui doivent dire « Ah, mais ça vient d'où Ah, c'est ça !» et, et qui viennent te voir et qui te disent euh, « Ah, mais moi aussi, je peux avoir une carte, ça a l'air trop bien. » Ah oui, là, oui. Là, là. bah justement, c'était la première erreur que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai partagé vraiment en mode brut. J'ai pas une carte manuellement et j'ai dit donc, sur Twitter « Ouais, tous ceux qui veulent une carte, mais répondez en message. » enfin Faites un répondez à mon tweet et mettez votre gamer tag et je vous génère votre carte. Moi je là, pensais que c'était le début de la fin de ton portefeuille Ah bah, Non, 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 même ah. pas, même pas en fait, Ça a été enfin, je vais t'expliquer après. C'est que là, ça a été plutôt la fin de ma patience façon de parler. C'est que une première réponse, ok, bon, je suis là, fait une deuxième, troisième et en fait la chose a, exp... ça a explosé. En fait, j'avais une requête de stats toutes les 10 secondes et donc je ne pouvais pas euh, réaliser des cartes pour tout le monde. et À ce moment là, je dis bon, stand by les mecs, laissez-moi une petite heure je vais mettre en place un service qui vous permettra de générer directement vos cartes sur Twitter. Donc au bout d'une heure... Ah donc, oui, parce euh... que d'accord, au, au début, c'est les gens qui te demandaient est-ce que tu oui. peux me générer ma carte et, et toi, tu te dis, c'est bon, les gars, vous me saoulez, euh, je vais vous faire <rire> votre truc et vous allez le vous faire vous-même. Oui, tout à fait. tout à fait. Un peu, je un, je un pense peu comme 3-4-Hommes, 4 4 mais, 4 4, mais la forge aux yeux de tous pour dire c'est bon, les gars, vous allez avec vos cartes, euh, vous créez-les créez vous-même. <rire> c'est ça. Mais, euh, ouais, non, mais en gros, allez, ensuite, je vais en place... On un Lien en fait qui permettrait à n'importe quel utilisateur de générer euh, sa carte, ok. Et à partir de là, c'est que beaucoup de personnes, même très influentes euh, sur Twitter, ont commencé à partager le lien et bien sûr remplacer, genre mon gamer tag quand ils disent mon gamer, c'est vraiment le gamer tag du pro par votre gamer tag et vous aurez vos stats. Et le problème, c'est que mon API n'était pas prêt à recevoir autant de charges d'un coup. Et il y a eu quelques couacs. Bon, après, bon, c'est avec l'expérience, bon, voilà, ça me. Ça on apprend des choses et bref du coup les gens partagent leurs cartes euh, etc j'inquiète pas les stats des joueurs ça a coûté de l'argent etc., etc car euh, c'était pas très optimisé et... ouais t'as et... as eu une, notori... une belle notoriété un bon coup d'estime mais par contre euh, derrière le portefeuille il a pris cher effectivement, Là, et... en... effectivement. Tu, tu peux enfin genre je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui peuvent pas forcément s'imaginer qu'en fait développer un système, enfin un, un site web ou quoi que ce soit, ça coûte de l'argent. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui le savent, mais pas sur tout le monde. Et du coup, je suis curieux, est-ce que, euh, est que tu peux clairement nous dire combien ça t'a coûté de faire ah. tourner à l'OTPI à ce moment-là, en fait Après, sur les coûts, c'est relatif, parce qu'on peut dire oui, mais as travaillé dessus, du, du coup, techniquement, tu as pris du temps, du coup, c'est de l'argent. Mais vraiment, de manière brute, la facture. Ah ouais, non, là, je te, je te, je te parle vraiment du coût technique, genre même pas du temps que tu passes, c'est vraiment mm -hmm. le coût technique que tu reçois par les, mecs qui... enfin, par les services qui te permettent de faire vivre euh, HR, la, fac quoi. la facture Amazon que j'ai reçue euh, avec donc j'ai eu deux factures une première facture pour le serveur une deuxième facture pour euh, le service de mise en cache afin d'éviter de trop appeler les API Adalo je mettais en cache certaines données mmh. ça a revenu un total de 2600 dollars euh, pour le mois de novembre ah ouais, genre justement après la flight. Euh, parce que, attends, au point de novembre, c'était du coup avant de lancer, euh, avant que le multijoueur d'Halo Infinite soit lancé officiellement, c'est ça Donc... Non, non, c'était vraiment après Infinite, mais en vrai, parce que les premières factures, je n'ai pas fait attention, mais effectivement, là, c'était vraiment le plus haut, c'était 2500. Okay. Le deuxième flight, ça m'a coûté un peu ça m'a coûté genre 700 mais si en je dis 700 bon ça va c'est exceptionnel mais ça m'a coûté à peu près 700 dollars là mais c'est vraiment à peu près de 1500 et ça continue à grimper en fait parce que je regardais donc les graphes euh, le trafic en fait et je voyais que ça il y avait des pointes il y avait des pointes et je dis ouais ouais ça commence c'est la cata <rire> ouais. c'est comme, tout, comme toute c'est comme toute startup qui genre est très contente de voir la courbe d'utilisateurs qui augmente qui augmente mais par contre la, la courbe du compte en banque elle descend elle descend elle descend euh, ça, peu, exponentiellement ça. ouais tout à fait tout à fait ouais non mais ça m'a coûté euh... Enfin, heureusement que j'avais <rire> des quelques réserves mais personnellement j'aurais aimé les garder ouais, ouais genre si t'avais si pas eu la situation que t'as on va dire euh... bah t'aurais pu être grave en rouge en tant compte en banque pour un service pour la communauté quoi. parce que c'est quand même très différent à l'époque de All Destiny où on payait un petit serveur on faisait des news il voilà, y, a, y, a, y a un coût mais c'est pas non plus c'est quoi euh, peut-être 40 euros par mois à tout casser quoi. un petit là, où... il passe passe par-ci par-là à l'époque voilà. <rire> ouais, voilà. oui c'était à ouais, c vrai. il y a vraiment longtemps non, il y a vraiment à l'époque mais ensuite ça a évolué mais ouais. et, euh, et là hein, par contre un service qui est utilisé vraiment par une énorme quantité d'utilisateurs surtout la communauté à Allo où tu payes ouais, 700 euros le premier mois et 2600 euh, le deuxième quoi. Et, et si ça va en continu Enfin, c'est plus qu'un salaire, quoi. donc forcément ah oui. à toi tout seul c'est difficile... Enfin, difficile de pouvoir assumer un tel coût. Tout, euh... tout à fait. Et du coup, à ce moment-là, tu as, euh... as été approché par euh, 343 Industries euh... quand c'est commencé à exploser En fait, euh... de par 343, non pas directement, un petit... juste un petit dép, parce qu'en en fait, euh... avant vraiment la release à l'eau de ta PI, comme je disais, j'avais déjà tendance à bidouiller euh... la PI Infinite, etc. Et j'étais en contact, en fait, avec un emploi 343 qui donc, avait essayé de me recruter à l'époque. Euh, mais disons que c'était encore la situation Covid, etc. Bon, c'était compliqué, je n'ai pas pu accepter. Mais j'ai gardé contact avec lui, je... Tout ce que je trouvais en fait euh, je partageais avec lui en disant attention il y a une faille dans ton système ici enfin en gros je faisais du bénévolat sécurité gratuitement quoi et je pense que derrière eux me laisser jouer avec la piaille euh, tranquillement ouais c'était en mode aussi on peut lui laisser un bout de pain hein, parce que ce qui, <rire> ce qui nous remonte des fois ça peut être utile et on le paye pas quoi ouais voilà mais bref <rire> et non du coup effectivement euh, pour revenir un petit peu avant le euh, courant avant le premier flight ou pendant le premier flight j'ai un petit doute niveau des dates j'étais approché par donc par une société qui faisait un peu qui en fait euh, certains développeurs spécialisés à euh, l'eau au travers de et enfin, plutôt à l'aide de, donc de Andy Bravo euh, j'ai plus son nom mais l'ancien joueur pro etc qui donc a été mandaté par ces sociétés pour trouver des talents de personnes qui connaissent vraiment à euh, l'eau qui connaissent euh, les qui et pour savoir qu'est-ce qu qui me manque réellement en fait euh, à la communauté des développeurs au sein de Halo pour créer des produits géniaux. Donc j'ai été approché par une première fois, et suite donc, à l'histoire des cartes, ce qui a donc explosé, etc., j'ai été relancé par euh, ND à l'époque, et ce qui a donc suivi par une petite discussion avec cette boîte-là, qui ensuite... Je fais, les je résume, mais qui oui, est ensuite euh, tu peux résumer qu a qui grossièrement. A... Je, je précise juste un truc, Andy, bravo, euh, comme tu dis, c'est champion Halo. C'est aussi celui qui avait fait l'émission euh, podcast Halo euh, 2 Artefact avec euh, Max Obermann, qui revenait sur la création d'Halo 2, donc qui est, qui est quelqu'un d'assez asse, solide et d'assez connu. Euh, je pense qu'on dit bravo à la communauté, euh, peut-être plus la communauté e-sport Halo. Je pense qu'ils verront tout de suite qui c'est. Et mm -hmm, finalement, mm -hmm. ça s'est avéré être un gars qui n'avait qui avait plus de compétences qu'on n'aurait pu l'imaginer parce que finalement bah, tu me disais qu'il s'y connaissait bien en statistiques en développement oui. enfin genre il n'était pas c'était pas que un joueur à l'eau non tout à fait non, parce qu'il a toujours été très proche sur toi à l'époque avec euh, Tashi euh, pour vraiment tout ce qui est discussion de stats comment en fait on partage ça à la communauté comment on peut diffuser ça lors des HCS ou des compétitions sur des grands écrans etc il y a okay. toujours une, une approche très game data au sein de 343 mine de rien mais qui pour des raisons en fait euh, officielles de, euh, de... Comme dit-on, de privatisation de données, sécurité euh, enfin, des confident données. Confidentialité, confidentialité des joueurs, ouais. il y a certaines choses qui ne pouvaient plus être exposées aussi facilement qu'à Halo, okay. Halo 5. Ce qui explique aussi pourquoi, à l'heure actuelle, en partie, Et il n'y a toujours pas d'API officiel pour Halo Infinite. Et oui, entre-temps, la RGPD est passée par là. <rire> la GDPR, pas <la>, ouais. Quoi <rire> Ben, en France, c'est pas, pas les RGPD en France Je ne sais plus. Bon, j ai, j ai, il me semble que c'est ça, mais euh, ouais, ouais, tu vois l'idée. D'accord, donc du coup, effectivement, donc, à ce moment-là, 3-4-3, euh, euh, tu n'as pas approché directement par le pays, tu as été approché par Bravo pour une société, et du coup, cette société, si je ne dis pas de bêtises, s'appelle Autocode, c'est ça Tout à fait, donc c'est une société en fait, qui est spécialisée, à... enfin, elle fait plusieurs choses, mais en gros, sa spécialité est de proposer diverses API, par exemple, mm -hmm. euh, enfin, des connecteurs d'API, par exemple, euh, Discord, Twitch... YouTube, euh, Facebook, Slack, etc. Concrètement, au lieu, toi, en tant que développeur, de devoir faire tous les branchements, de, de coder tout le petit bordel pour pouvoir euh, faire, poster un message sur Discord, eux se chargent de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est, je veux qu'un bot. Je veux créer un bot Discord, trois lignes de code, et c'est bon, t'as un bot Discord qui fonctionne et t'as presque rien à faire. Et en gros, derrière, tu te propose aussi différentes API que tu peux brancher entre elles. Par exemple, je veux que dès que je termine un match sur Halo, mes stats sont publiés sur mon Discord. Là, concrètement, ça c'est dix lignes de code versus okay. une cinquantaine ou une centaine. Bref. En gros, il y a ça d'une part, et d'autre part, il propose aussi un éditeur de enfin ils aident les jeunes développeurs à apprendre à développer. Okay. Ouais, donc du coup, effectivement, c'est une société vraiment centrée tech, API en général. Et mm -hmm. bah, du coup, ils ont fait appel, comme tu dis, à Bravo. Quand ils ont vu ce que tu faisais, euh, ils se sont dit, bah tiens, il y a peut-être moyen de discuter avec ce bonhomme. Et, hop, mm -hmm. euh, et ça s'est enchaîné. Quoi. Oui. Donc, Mais surtout qu'ils ont, à l'époque, je n'étais pas le seul. Donc il y a eu moi qui a eu une discussion. Ah, okay. Bravo. Il y a eu aussi Allo Créa qui a eu la chance. Discuté avec Bravo et euh, donc qui est le fondateur d'Autocode. Euh, ah, euh, à l'Ocréa, du coup, j'imagine TPEC euh, si on. TPEC et Grona, Grona aussi. Ah oui, c'est avec Grena et Code aussi. Ouais, oui, tout à fait. Euh, il y a aussi euh, une... Nick Meister, enfin Nicolas euh, sur Twitter, je, je pense que tu dois le connaître de nom, qui a aussi eu la chance de discuter euh, avec eux. Et ce qui est amusant, c'est que toutes ces personnes-là ont tous dit. Ouais, mais il y a l'Odota PI, C'est les plus... eux qui m'ont vendu en fait à Bravo, etc. <rire> ouais, bah ouais, forcément, j'ai une équipe dire, bah, à quoi ça sert qu'on bosse avec vous vu qu'il y a déjà un truc de prêt, quoi. Non, non c'est même pas ça. C'est juste qu'ils demandaient, si... en fait, alors, les questions ni ça c'était qu'est-ce que tu penses de la pia, qu'est-ce qu pourrait faire de mieux, enfin qu'est-ce que 343 pourrait faire de mieux, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des services qui vous plaisent Et la majorité, selon les retours que j'ai eu des interviews, pointait vers lauto Ok. Il ouais. n'y bon, a rien de mieux que quand la communauté te recommande directement. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, vous voyez, euh, le projet, ensuite, euh, à l'autodapia, a donc été racheté par AutoCode. Ouais. Et mon travail était ensuite de migrer tout mon code chez AutoCode afin de rendre le truc un peu plus. Euh, atteindre, en fait un plus grand public, d'une part. Et euh, d'autre part, j'ai aussi donc, été débauché par cette société-là. Okay. Depuis mars dernier. J'ai donc quitté mon poste chez Deezer après 8 ans pour rejoindre Autocode. Ok, ça marche. Et du coup, donc maintenant que, maintenant que tu bosses chez Autocode et que HDA bah, leur appartient, mm -hmm. d'ailleurs, c'est toujours toi sur le Twitter C'est toujours toi qui... Ah, full time, de ton full fort, time, full okay. time. Effectivement, je vais toujours, en fait, concrètement, au niveau du ça a été très, on va dire, très faire à ce niveau-là, c'est que je... l'API, je la design comme je veux. Je vais vraiment, en fait, tout ce que je veux, mais en fait, j'ai une liberté totale sur l'API et sur le compte Twitter. Tout ce qui intéresse... Façon de parler autocode c'est que le, les développeurs veulent et aiment l'API et créent en fait une valeur en fait pour ce produit là et dans un monde idéal potentiellement travailler avec Microsoft 343. En gros tu es, es payé pour faire un peu ce que tu veux quoi ce genre... bah oui tout à fait, oui. ouais. tout à fait. <rire> non mais je dis ça parce non, que, que oui, je oui, pense oui. qu'il y a plein de gens qui rêveraient de se dire putain moi aussi je voudrais bo... il y a des gens qui font du, du création de contenu de Youtube et tout et, et ça c'est ce qui attire le plus d'oeil et on peut se dire que bah toi ton kiff c'est de développer des API pour Halo donc c'est deux trucs d'un coup et que tu es payé full-time pour faire ça, en fait. Tout à fait. Après, ça amène à d'autres choses qu'on a discuter hein. Yes. Bah, D'ailleurs, justement, ouais, donc, euh, effectivement, donc, euh, bah, Allo maintenant appartient à Autocode. Tu travailles que full-time. Euh, C'est quoi vos rapports avec 343 à présent Genre, est-ce qu'il y a un soutien de la part de 343 Est-ce que vous discutez avec leurs employés euh... Euh, Alors, on a, auparavant, on a eu pas mal de discussions. Même encore il y a quelques mois, on a eu vraiment des discussions. Genre, que c'était jusqu'à. Enfin, personnellement, moi. Il euh, n'y a pas eu de call, mais donc euh, AutoCAD a directement discuté avec euh, Tachi, etc. Euh, en visio. Mm -hmm. euh, J'ai échangé pas mal de messages avec euh, Tachi, d'unichek euh, et David à l'époque. Et euh, après, du, bah, avec le temps, il bon, y a eu. Il y a eu des problèmes, on va dire ça comme ça, et non, on n'a pas réussi à travailler ensemble. Okay. Et pour être transparent, en fait, ce n'est pas vraiment des problèmes, c'est juste qu'en concrètement... Ouais, je pense qu'il vaut il... Ouais, il mieux que tu dises qu'est-ce que c'est les problèmes, parce que ce n'est pas des problèmes, en sens genre vous ne tapiez pas sur la gueule, c'est plus... Euh, non, non. Des, des, des... Vous aviez peut-être des différentes approches sur certains sujets. Sur certains trucs, mm -hmm. quoi. Non, parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, comme dit, il n'y a pas d'API infinite officiel. Mm -hmm. La problématique, c'est que si 343 décide de mettre en place une API officielle, elle sera très compliquée à utiliser. Quand je dis compliquée, c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est que pas mal de personnes l'ont vu, je l'explique après, mais euh, bref, c'est euh, compliqué d'avoir une API Halo infinite euh, prochainement, officielle. Et donc, nous, on a essayé en fait, plus ou moins, mettre franc, faire un... Travailler avec eux et quand j'ai travaillé, c'est en tant que contracteur en fait, tu vois, concrètement, qu'on soit ouais. voilà, qu on les aide en fait à mettre en place. On a déjà toute la solution qui est disponible, qui existe, qui existe et qui est utilisée euh, par beaucoup de sites à Halo en fait. Et nous, on disait, bon, tiens, clé en main, on vous donne la solution. Et tout, tout ce qu'on demande, c'est qu'on qu travaille ensemble. Et quand j'ai travaillé ensemble, c'est un petit partenariat dit rémunération à une certaine hauteur euh, qui n'était pas démentielle mais ça a coupé court euh, toute nos discussion. ok d'accord je vois ouais. Ouais, effectivement eux enfin, euh, euh, comment dire ils n'étaient pas forcément chauds pour sous-traiter euh, bah, tout ce qui est euh, API euh, partage de données avec une société externe malgré le oui. fait que vous ayez fait vos preuves et que vos API soient déjà bien accepté, mm -hmm. euh, eux euh, eux étaient pas forcément chauds pour ça ce qui est étonnant parce que du coup Microsoft de, si je me souviens du débat eux euh, ils étaient genre en mode non non bah si enfin Genre nous, euh, on peut, on peut s'arranger pour, euh, pour euh, trouver euh, un moyen légal que ça fonctionne, pour que ce soit bien encadré et que nos utilisateurs soient protégés et que vous puissiez faire vos bails avec 3-4-3 et qu'à l'autodpile, ils fonctionne mmh, mmh. Et du coup, ils ont juste dit, bah, nous, euh, on peut trouver le moyen. Maintenant, à vous de deal avec 3, 4, 3 Et en fait, ce qui... Alors bon, moi je... ouais, non plus, je n'ai pas enflammé les, les passions, mais donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que 3, 4, 3 avait plutôt l'air assez réticent, malgré le... que le grand-papa leur ait dit, ouais, il n'y a pas de souci, vas-y. C'est mmh. genre, euh... ouais, non... Euh... Ah. En fait, dans l'idée, c'est que là, c'est une chose que peu de, peu de personnes, je présume, enfin, sont réellement au courant, c'est que... Ah, façon, tu, Microsoft... tu, tu peux le dire, on a un podcast non, 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 français, mais... euh, non, non, les non, américains enfin, nous écouter. Non, 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 non. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Microsoft, concrètement, pour résumer la chose, c'est qu'ils laisse 343 faire leur bail tranquille, en fait. Ok, ouais, ouais ils il... il, il, il rentrent pas dans leur... Non. Ils ingèrent pas dans leur projet, quoi. Non, non ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, euh, Microsoft, euh, tu sais, qui a poussé le jeu à sortir, etc., bref, ça poser des soucis. Et mm -hmm. maintenant, euh, 343 est certes sous l'aide de Microsoft, mais Microsoft ne, ne met plus euh, son aide chez 343. Ah C'est ouais. vraiment 343 qui, de même, font toutes les décisions, que ce soit, fait vraiment, toutes les décisions qui sont limite peut-être pas forcément marketing, mais vraiment, tout ce qui est vraiment... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut coûter de l'argent bah, C'est 343 qui décide. Il veut le recruter, il ne recrute, veut pas recruter, il ne recrute pas. C'est vraiment 343 qui a la limite le dernier mot d'accord ok ah ouais, c'est intéressant parce que bon, du coup c'est un autre sujet qui n'a rien à voir avec euh, notre podcast mais du fait que euh, bah, 343 ils sont euh, bien sûr subventionnés à partir Microsoft mais indépendants dans leur manière de gérer le projet qui est Allo Infinite ils ont le soutien euh, et donc effectivement euh, et, Microsoft n'allait pas leur dire bah, mettez à, le DT... mettez à le dtpi et faites pas chier quoi. Mm -hmm. genre, euh, nous si vous voulez le faire on vous donne le droit maintenant si vous voulez pas le faire euh, c'est à, à vous que la décision revient quoi. Mm -hmm. en résumé ouais tout à fait okay. mais donc euh, voilà donc c'est pour ça okay. Que, euh, donc, il y a eu ça, et oui, le point que je, sur lequel je voulais revenir, c'est que pas mal de personnes donc, ont aussi commencé à essayer de craquer l'API de Halo Infinite parce qu'ils ne veulent pas utiliser de la pièce. Je comprends, en tant que développeur, on est tous têtus, on veut faire les choses soi-même. Et beaucoup de développeurs sont ensuite revenus vers moi en disant Ah, oui, en fait, euh, ah, oui, ok, je comprends, ok, je comprends le travail. Le travail fait en fait vraiment pour de pièce c'est pas juste en fait euh, les une passerelle vers l'API interne, c'est des, des données qui sont vraiment analysées, qui sont vraiment bien euh, regroupées euh, dans des cases, on va dire ça comme ça grossièrement. Et par exemple, tu appelles l'API Allo Infinite. Mais ouais, euh, mais, euh, mais en fait, pour faire simple, la donnée est joliment présentée via API et le développeur ne doit pas faire 300 appels différents euh, afin de récupérer. Des infos supplémentaires. En fait, concrètement, c'est vraiment l'avantage de l'Autodapia, c'est que tu as toutes les données que tu veux servies sur un plateau d'argent. Ouais, en gros, tu as déjà fait tout le travail de réunification, genre, euh, je vais prendre un exemple tout con, mais par exemple, euh, je veux avoir les données d'un joueur. Euh, je sais, alors, ce n'est pas exactement ça, mais c'est juste pour résumer. Euh, je vais devoir appeler euh, ses statistiques en partie. Je vais potentiellement devoir appeler ensuite, hein, avec une autre route, euh, son image de joueur. Après, avec une autre route, j'en mm -hmm. sais rien, son historique de campagne. Et toi, le travail que tu as fait, c'est de dire, « Ok, bah, en fait, oui, ces trois routes, elles existent, mais moi, je ne vais pas les exposer. Vous voulez la donnée d'un joueur ?» Eh bah, je vais vous donner une route un... spécifique qui vous envoie tout le truc. Tout à fait, oui. Et après, en réalité, c'est… Euh... Le mieux, c'est de faire des schémas pour expliquer vraiment le... tout ce qui est réellement récupéré et le nombre d'appels qui sont faits. Mais potentiellement, pour récupérer, on va faire un truc tout bête, pour récupérer les 25 matchs récents d'un joueur, mm -hmm. euh, je pense en termes d'appels, euh, je dois être à peu près une dizaine d'appels au total. Mm -hmm. euh, et ensuite, quand il y a les détails d'un match, je pense que je dois atteindre le euh, nombre de joueurs. Mais, enfin, plus il y a de joueurs dans un match, et plus il y a d'appels qui sont réalisés derrière. Ouais. Ouais alors que du coup, toi, le, TPI, le moi, moi, je voudrais réaliser une application, je disais, le TPI, je vais juste appeler... Euh, encore une fois c'est pas, pas ça mais je résume euh, Une route qui me dit bah tiens pour tel match re Renvoie moi les données des joueurs Mais j'ai fait qu'un mm -hmm. seul appel et tu m'as tout donné quoi Alors que, fait, alors... Alors que toi par derrière t'as dit ok bah attends je te donne ça Et en fait t'as 25 portes ouais. ouvertes parce que t'as appelé les données de tous ces joueurs tout, tout à fait Oui par exemple je te renvoie le, le nom de la carte Qui est en plus euh, dans ta langue En fonction de, de la demande de, dans la requête Les yes. images de la carte euh, la playlist sur laquelle il a joué Est-ce que la playlist est classée ou pas Est-ce que c'est un crossplay ou open queue etc euh, La liste des joueurs Est-ce que c'est un bot, le nom du bot l'ombre de stats par, pour tous les joueurs enfin bref c'est vraiment en fait as toute la donnée vraiment comme dit sur un plateau d'argent et ça euh, tu, un autre développeur peut, peut très bien la récupérer mais comme dit la piège serait presque de, un peu plus d'un an réellement en fait euh, réellement à fond dessus et oui ça m'a pris un, un an à tout consolider donc
1: en ouais. fonction des besoins, et
0: après, bon, je propose beaucoup de choses aussi sur mon API. Si on a besoin que des stats de ton joueur, tu peux, tu, tu peux refaire ce que j'ai fait d'une façon ou d'une autre en l'espace d'un mois ou deux, quoi. Ouais, mais si tu veux proposer la richesse des données que l'OTAD API propose, bah, c'est un travail presque à full time, en fait. Quoi. Tout à, fait, pour, tout à pour fait. Essayer de recréer. Et encore, je dis recréer, mais sachant qu'il y a des trucs où, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui euh, sont très très, très difficiles d'accès. Voilà. Oui. Tu me disais que tu es quasiment le seul à avoir réussi à craquer ça. Quoi. Oui, tout à fait. Il bon, y a des choses que, par exemple, un développeur lambda ne pourra pas récupérer. Euh, par exemple, la, la, le calendrier des playlists qui est exposé. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de développeurs qui m'ont déjà envoyé des messages pour savoir, connaître com com savoir comment je fais pour le récupérer à ça. Euh, aussi, par exemple, l'URL qui permet de connaître en temps réel activité d'un joueur sur mmh. quelle carte il joue etc qui a permis yes. donc par la suite bon, on en parler après de tous les outils mais créer par exemple l'overlay Twitch qui a été euh, release il y a quelques mois par exemple. C'est yeah, ça tombe bien ça, c'est dans quatre questions on y est. est... <rire> Et euh, bah, du coup alors juste ouais, je vais résumer donc effectivement donc, euh, bah, toi tout seul la l'API te coûtait déjà 2600 euh, euros par mois. Euh, de 1500 dollars, donc euh, alors, ouais, 2500 dollars pour mais mais, <rire> mais bon, bon, alors, si on, si on prend le cours d'aujourd'hui, je crois que 1 euro égal à 1 dollar quasiment, donc euh... ouais, je ça va, pas loin, mais bon, on a l'idée. Enfin bref, du coup, il y avait les coûts de fonctionnement de l'API, donc l'API a été rachetée par euh, Autocode, et donc du coup tu les as rejoints, mais donc mm -hmm. du coup, en fait, au fait de faire tourner l'API pour Autocode, s'ajoute le fait, bah, de, en fait de payer l'employé qui, qui va euh, s'en occuper, ça. Euh, et donc du coup, bah, tout ça, il faut, faut aussi être clair avec les auditeurs, c'est que faire une API ou même un site à l'eau, c'est gratuit, en tout cas, c'est donné gratuitement aux joueurs et aux utilisateurs, mais en fait, il faut... faut il ne faut pas se leurrer, derrière, ça engendre de des coûts, des coûts humains, des coûts euh, financiers. Donc, du coup, pour une entreprise comme Autocode, qui, eh ben, qui a besoin aussi de, de, de vivre et de soutenir son API, euh, pardon, de soutenir ses employés, il y a dû un moment euh, où ça a dû être un peu difficile de proposer un produit gratuitement, euh, mais qui coûtait quand même beaucoup d'argent à, à faire fonctionner. Et ouais, ouais. que... Est-ce que c'est suite à ça, du coup, qu'est venu le mouvement, il y a quelques mois, euh, Save à API euh, Oui, et, du bon, coup, bah, est-ce que, est que tu peux nous en parler de ce mouvement Oui, tout à fait. En fait, effectivement, initialement, euh, Autocode a tenu à garder, donc si API API gratuite. Euh, ce que je respecte, c'est qu'en soi, c'est un bon moyen d'approcher différents développeurs et, au sein de la communauté et de proposer divers outils grâce à ça. Euh, donc l'API était gratuite, mais... Chaque jour, optimiser afin de réduire les coûts possibles. Du coup, je pense que la base utilisateur de l'API a du quadruplé, je pense, mais pour des coûts similaires. Donc, c'est quand même de belles économies, mine de rien. Euh, et du coup, on arrivait à un moment donné où, en fait, ça commençait à coûter de l'argent. Ça ne rapportait pas de l'argent. Et euh, il y avait moi qui étais en mode full-time dessus. Donc, j'étais un employé qui est donc payé à travailler sur l'API, API qui... Euh, Malheureusement, ne parvient pas à rapporter quelque chose. Euh, du coup, on est dû arriver à un moment donné où on dit Bon, euh, la PI coûte tant, euh, ton travail, euh, Alexis, coûte tant aussi. Du coup, voilà, il y a une telle somme que l'on doit atteindre mensuellement afin de pouvoir continuer à travailler sur la PI et. Euh, enfin, pour pas qu'elle pas, pas, pas qu crève, quoi. Et que moi, ouais. j'ai mon job, <rire> on va dire ça, comme ça. Euh, Donc, on a donc lancé le mouvement C Valoros et à l'époque. Euh, pour dire qu'en fait, nous, on voulait vraiment travailler avec Microsoft, etc. Et Microsoft a dit oui, mais on aimerait bien que 343 accepte aussi du coup contrat avec eux. Euh, ça n'a pas donné grand-chose et on a dit, bon, bah, allez, on va tenter un dernier truc. Malheureusement, on ne voulait pas, mais on a rendu la pièce piante. Et c'est à partir de là qu'il y a pas mal de personnes qui ont été un peu « Ah merde, maintenant c'est payant, bah, j'arrête de l'utiliser, etc.
1: Ouais, » euh, Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens ouais. qui
0: n'ont pas forcément compris euh, au, au vu des tarifs en fait, de passer d'un projet gratuit accessible à tout le monde sans aucune limitation à, à être payant. Et en plus, à être payant avec différents tiers d'approche ouais. euh, et, et surtout des tiers qui, je pense qu'on peut le dire, qui, étaient, qui avaient... Dire, qui avait un prix assez impressionnant pour des gens qui ne sont pas forcément du milieu. En fait. Tout à fait. Après, une fois encore, c'est vrai que quand tu vois les prix, tu ne te rends pas compte réellement du travail qui a été fait derrière. Bien sûr. Ça. Clair. Mais oui, donc il y a eu cette différence hier avec différents prix. Alors, donc, de 7 dollars à un peu plus. Je crois, je crois que c'était 450 le ouais, plus grand. Oui, ouais, je pense. Ouais. Avec, en gros, plus tu pèches cher, plus tu as accès à des, certaines URL. Et... Euh... Et en fait, et, tu à as certaines, aussi... Certaines données, copier. Hein, certaines ouais. données, et surtout, en fait, un nombre... D en fait, on peut, on peut, si tu payes pas, tu as le droit à 10 requêtes par, euh, par heure. Si tu payes, tu as le droit à 100 requêtes par heure, etc. Mmh. Et c'est vraiment en fait pour combler, et réussir en fait, à combler tous ces problèmes-là. On peut quand même qualifier ça comme problème, sans pour autant devoir en fait, supprimer l'API, car elle nous coûte de l'argent pour rien. C'est toute façon, de parler ouais. mais voilà. Et du coup, donc ouais, donc, et selon Save the PI, il y a eu pas mal de rebondissements, il y a eu un bon retour de la communauté euh, enfin, à l'international. Vous êtes arrivé à rentrer un peu dans vos frais ou au moins à vous dire, ok, ça, euh, on ne gagne peut-être pas des masses d'argent, mais par contre, on n'en perd pas, c'est déjà ça euh, en, donc, fait, -ce ouais. que... bah là, en fait, là, on est arrivé à un point où, euh, pour être transparent, sur la PI, je la touche plus concrètement, ou très très peu, sauf en cas de bug, bug majeur. Donc, je ne suis plus un employé qui coûte de l'argent pour la PI, et on a atteint un un seuil mensuel de de subscriber ou de supporters aussi parce qu'on a aussi notre offre supporter qui concrètement couvre nos dépenses sur euh, Amazon. OK. voilà ouais, donc juste ce qu'il faut pour euh, si ouais. tu si toi tu n'es pas payé à faire tourner l'API, que tu fais d'autres projets pour Autocode, au moins l'API la elle-même coûte plus d'argent à, à la fait. société et peut tomber en code. OK. Bah, OK, mais un un bon Ouais, en vrai oui et euh, le truc c'est que quand je dis que coûte plus d'argent, c'est vraiment limite euh, c'est vraiment quasiment similaire. Genre, je dis n'importe quoi, mais supposons que pienne coûte 1000$, euh, nous on gagne 1000$ avec. Tu vois. Donc c'est vraiment ouais. zéro en fait, il n'y a aucun bénéfice sur le truc. Ok. Et du coup, euh, je, suis, je suis curieux, ouais, quand je disais il y a eu un gros soutien de la communauté, genre on, a, on a vu, je crois que si je ne dis pas de bêtises, uh, Save Halo DTP, il va mettre en, en top trending sur Twitter, si je, si je me souviens bien, ce qui est ouais. quand même euh, pas mal. Donc tu as oui. eu beaucoup de soutien des communautés genre Halo Up et tout ça. Est-ce qu'en France, il y a eu aussi un peu un soutien de la communauté Allo française euh, pas que, euh non, pas, enfin, non, pas que je sache, je sais qu'il y a certains membres fran francophones qui ont donc euh, relayé l'information, mais non, il y a eu, il y a eu même potentiellement, enfin je ne vais pas aller jusque là, mais en gros, euh... bref, disons que la, la communauté française, certaines communautés françaises ont été bien se frotter les mains en apprenant la nouvelle. Ouais. Ouais, on... par on Ouais ouais on citera pas de nom, mais disons qu'effectivement euh, on a eu des communautés qui ont été assez euh, assez supportives euh, qui utilisaient déjà le 2tpi hein, en France euh, et bon on a eu d'autres euh, voilà, d'autres d'autres communautés qui qui ont tendance à supprimer les commentaires de Ouais personnes. voilà enfin, de dire, voilà dès, dès que quelqu'un pas d'ATAPI euh, sur sur un site ou sur un Discord euh, c'était su c'était supprimé il fallait surtout pas parler de ce qui n'était pas euh, fait par d'autres français quoi. OK donc du coup hein, quand, en gros gros soutien international peut-être un petit peu moins en France euh, mais du coup suffisamment de soutien pour quand même que tu arrives à que vous arriviez à rentrer dans vos frais à avoir mm -hmm. une API qui, qui fonctionne et qui Oui qui, tout à fait qui, qui éperait, tout à fait quoi. Tout à fait. Okay. Donc du coup, jusqu'à présent, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, l'API va rester en ligne jusqu'à une API officielle de 343. Mm -hmm. Sauf si cette dernière est un peu, on va être franc-merdique et que, euh, à l'autre API, fait encore ses preuves et du coup, on va la laisser. Une fois encore, vu que je ne travaille plus dessus, officiellement, elle ne coûte plus d'argent euh, en tant qu'humain. Enfin, je veux dire, qu'il n'y a plus quelqu'un qui travaille dessus H24. Donc, okay. voilà. C'est une API qui tourne comme tous les API que Autocode propose. Ok. Donc du coup, ouais, maintenant, euh, ce qui se passe à présent chez Adobe euh, API, c'est genre l'API tourne et toi, tu es sur d'autres projets pour, pour AutoCode, mmh. c'est ça Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Et du coup, bah, bah, tiens, on, va, on arrive petit à petit sur la fin. Euh, on va maintenant parler de la communauté. Est-ce que, nous... Est que tu peux nous parler des différents projets en fait, qui, qui, bah, qui existent grâce à, à Adobe API qui, bah, qui continuent toujours à utiliser ce service-là oui, tout à fait. Donc, je pense qu'un des premiers, enfin, c'est pas un des premiers, mais vu que ça vient de nous, je vais en parler. Il y a eu donc Allo.info qui a été officiellement le premier service record Halo Infinite, euh, qui a été beaucoup partagé à l'époque, qui permettait de récupérer aussi ta carte de joueur comme vraiment à l'époque sur Twitter qui te montrait toutes tes médailles que tu as débloquées, ta progression, ton rank, etc. C'était vraiment le premier service record en ligne à Allo Infinite, euh... qui est vraiment dédié à ça. Parce qu'il y a d'autres sites comme Halo Tracker qui faisaient des choses similaires, bien entendu, mais je pas vraiment un site dédié à ça. Avec ah, plus, c'est qu'un design. Au beaucoup, j'y suis pour rien, mais juste pour le dire, <rire> le design est quand même sexy, plutôt ouais. cool. Quoi. Et, et aussi, petite parenthèse, Halo Tracker était donc. Euh... Et es aussi en partie responsable des, du prix que j'ai payé à l'époque de, de Tapia, car c'était eux notre plus gros subscriber qui payait, je pense. Ouais, tu m'étonnes, ils devaient taper. <rire> je crois qu'eux, que ils, 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 ils tapaient beaucoup, mais ils n'hésitaient pas à payer. Quoi. genre Pour eux, c'était bénéfique de te, ouais, de, mais de pas te payer le gros Ouais, mais j'ai fait l'erreur du débutant où l'offre n'était pas assez euh, attractive. Enfin, elle était très trop attractive. Je, donc, ouais, je pense qu'elle était très attractive par, par rapport à ce que ça te coûtait vraiment. C'était <rire> peut-être trop attractif. <rire> oui, voilà. Non, parce que concrètement, elle me rapportait... enfin non grâce Patreon et grâce à tout ça j'étais à peu près à 300 300 dollars mais ça me coûtait 2500 donc ok ouais effectivement donc du coup t'as ouais as eu Halo info et après donc tout à l'heure tu nous parlais du du des, des loading screens pour Twitch euh, qui avait qui avait été énormément publicité par les streamers euh, mm -hmm. et, euh, et la communauté Halo internet c'était quoi c'était euh, quoi ce truc déjà je me souviens plus trop. Bah, en fait concrètement c'est que il y a eu beaucoup de critiques sur l'écran de chargement qu'il y a donc sur Halo Infinite où c'est juste une image moche qui a été remplacée par un truc encore toujours aussi moche pendant la saison 2. Donc, juste... Et le but en fait, de cet overlay Twitch qui donc fonctionne sur Xbox et PC, vu que c'est un overlay, il faut juste donc, un client euh, tel que Streamlabs pour l'utiliser, qui en fait, grâce au endpoint que je propose sur l'API, euh, récupère ta présence, euh, ton activité en temps réel, et dès qu'elle détecte que tu es en train de charger une partie, remplace l'image de chargement par hein, des images des fans art créés par la communauté du coup et bien sûr que la carte est à d'avenir ce qui n'est pas le cas actuellement sur le infinite et ce okay. truc là a buzzé car tu avais donc tous les community artistes qui partageaient leur, leur création pour euh, apparaître dans des streams regardez par exemple le stream de de activy de, de euh, midblinds etc Et voyaient leur ou même bernie qui voyait leur euh, leur création leur création en ligne. En, en ligne avec des milliers, des millions de viewers qui regardent etc pas enfin, bref tout le monde était heureux les streamers avaient des jolis écrans de chargement et la communauté artiste avait euh, leur truc exposé au grand public. Donc voilà, c'était le monde idéal pour tous. D'ailleurs, on Attends. peut on peut juste faire un. un... Alors, je sais pas comment ils disent en anglais, ils disent un shout out, mais en français on va dire un, un applaudissement pour euh, tp parce que je crois que vous avez bossé ensemble sur ce projet-là. Euh... <rire> Exactement, oui, parce qu'en fait, effectivement, en fait, le projet euh, est. En fait... Disons que l'idée était toute autre initialement, c'était vraiment de refaire toute l'interface euh, du jeu, mais je m'étais donc limité à l'écran de chargement, et j'avais effectivement contacté TPEC euh, de chez Allocrea à l'époque, lui qui est très bon intégrateur, pas que, mais très bon intégrateur, etc., et qui concrètement a réalisé l'intégration euh, du, du, ce, de cet écran de chargement, en fait, tout ce qui est animation, euh, surtout l'animation d'intro façon Spartan, l'écran enfin, du Master Chief, euh... Ouais, D'ailleurs, moi je, tiens, je bouton... lui avais posé la question euh, genre comment tu as animé le logo Est-ce que tu as un logiciel qui te fait tout ça Et ce grand malade m'a dit oh, non, non, je l'ai animé à la main, moi j'aime bien. Euh, genre, je, je fais ah ouais, tu bien animer 45 petits boutons qui apparaissent Il me fait oh, mais je kiffe, je fais, ah, putain, mec, bravo. Quoi. Franchement, euh, le sérieux du type et euh, le niveau de technique, il est euh, oui. vraiment pas mal. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, merci encore euh, à lui et à l'Ocrea pour, euh, pour, pour l'aide. Euh, et merci tout à toute la communauté en fait. Euh, que ce soit donc créateur de contenu ou autre d'avoir partagé cet environnement à l'époque. Après, as euh... eu quoi d'autre T'as eu un bot Discord et un bot Twitch, je crois. Tout à fait, euh, tout à fait, oui. Tout à fait, donc t'as eu le bot Discord classique qui est... qui est toujours fonctionné, qui doit être installé sur un peu plus de 1500 serveurs, ce qui me paraît quand même énorme pour juste un bot à l'eau, mais voilà. Et un bot Twitch qui est utilisé par à peu près une centaine de streamers. Okay. C'est quoi le bot de Twitch C'est pour avoir ton... tes statistiques, ton MMR Tout à fait. En fait, Des tu, peux, oui, tu peux avoir tes statistiques euh, de la saison actuelle, les statistiques de la partie précédente. Tu peux suivre en temps réel ta progression en, fait, euh, en partie classée. Donc après chaque partie, tu peux savoir, depuis que tu as dé démarré le jeu, combien de points de progression tu as gagné ou perdu. Et euh, tu avais ça, tu as quoi d'autre vois ton rang enfin bref ces trucs c'est lambda tu vois mais vraiment qui sont vraiment basés très statistiques pour la okay. personne ouais toujours stats mais en direct dans le bah, en fait, dans ce qui est Twitch, où genre as envie d'avoir l'info tout de suite, tu l'as via ouais. un bot. Et plus récemment, tu avais sorti aussi un. Alors, je sais pas pourquoi tu as appelé ça XUGC, mais j'en ai que ça voulait dire euh, X User Generated Content. Je sais pas pourquoi le X il est là. Et qui en gros, oui. qu il y a un, un explorateur de fichiers euh, pour Halo 5 et aussi pour Halo Infinite, du coup, c'est ça Tout à fait. En fait, initialement, en fait, euh, X, c'était pour dire cross euh, User Generated Content. Parce que je, je trouvais pas un nom sexy à l'époque et Fatsher, je trouvais ça nul. Ouais, d'habitude, t'es très bon pour trouver des noms, <rire> mais là, j'avoue que le XUGC, genre quand même. Pas non, 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 <rire> non, non c'était pas ouf, mais c'était un nom vraiment, vraiment très tech euh, que j'avais choisi à l'époque et que j'ai gardé, car en fait Hub euh, l'utilisait déjà à l'époque. Mais en fait, à la disparition de l'ancien site Halo Waypoint, euh, toutes les cartes créées et tout, tous les modes de jeu créés sur euh, Halo 5, il n'était plus possible en fait, de la récupérer depuis le web. Donc c'est pour ça que en fait, XUGC a été créé à l'époque, ça permettait en fait, de remplacer le waypoint pour le partage de fichiers. D'accord, et du coup maintenant tu l'as adapté pour Halo Infinite, c'est ça Exactement, et du coup en attendant un vrai explorateur de fichiers, du coup euh, te permet en fait, de découvrir concrètement tous les modes de jeu qui existent, toutes les cartes qui existent sur Halo Infinite, et potentiellement avec la sortie de la forge, s'il si, n'y a rien d'officiel sur le waypoint, les joueurs pourront utiliser ce service-là afin de récupérer les cartes des joueurs. Ouais, alors, euh, bon, euh, on, on peut lancer les paris, hein, mais moi, je vous conseille fortement de mettre euh, XUGC euh, dans vos favoris, parce qu'à mon avis, on, vous allez avoir un explorateur de fichiers in-game, ça, on le sait très bien, on l'a déjà leaké, on vous a déjà montré à quoi ça ressemblait, par contre, euh, je, tape, je, je taperais moins du pied, enfin, euh, je serais beaucoup moins sûr que ce soit disponible sur le web et que vous puissiez euh, télécharger des cartes et des fichiers euh, oui. sur l'Infinite depuis, bah, depuis votre navigateur, donc, euh, mm -hmm. donc on a un article sur ça, je pense qu'on le repartagera le, moment de, le, le jour où la France sera là. Mais voilà, si vous voulez télécharger des fichiers ou les partager à vos amis, euh, sachez qu'effectivement, ce navigateur de fichiers d'exploitation existe déjà euh, pour Halo Infinite et qu'on on ne peut que vous recommander de l'utiliser. D'ailleurs, en partant d'explorateur de fichiers, je vais juste revenir sur un dernier projet avant de, bah, avant de terminer avec mes questions. C'est euh, forge.alo.crea, qui du coup est un explorateur de fichiers. Bah, en, encore une fois, TPEC euh, à la barre, euh, qui avait fait le truc, qui est un explorateur de fichiers pour la, pour la Master Chief Collection. Et alors mm -hmm. là, euh, en termes de fichiers, je pense que c est, c est juste, ça doit être des millions de fichiers, parce qu'il y a mm -hmm. toutes les maps et les modes et Halo. Euh, et c'est un projet qui, euh, justement, comme on parlait un peu de la... Dans la communauté à l'eau française, il y a certains projets qui mériteraient peut-être plus connus et qui sont un peu, euh, on va dire, euh, masqués, atténués par euh, d'autres communautés, on pourrait voilà, pour dire les choses bien. Euh, c'est un projet qui, j'ai l'impression, n'a pas été très connu par la communauté française. En fait, un, je pense que c'est un projet qui aurait pu euh, permettre à la MCC mais de vivre pour les années à venir, puisque ça permet de partager toutes les maps et toutes les modes qui ont été créés euh, par la communauté. Mmh. Et c'est un projet qui est un peu en difficulté, parce que si j'ai bien compris... L'API que tu avais rendu public pour créer ce projet-là, en fait, 3K3 l'a mis à jour ces derniers mois et du coup, c'est plus accessible. Mmh. Et, et du coup, je me demandais, est-ce que toi, est-ce que tu travailles sur quelque chose qui permettrait de relancer le projet, ou, enfin, en tout cas, qui permettrait à TPEC de reconnecter le projet, ou est-ce que euh, ça te semble quelque chose qui est peut-être trop difficile d'atteinte à, à ce stade-là non, en fait, effectivement, donc forge.alocrea.com, enfin, forge donc effectivement, ça a été le premier et l'unique explorateur de fichiers pour la, la collection, enfin la Master Chief Collection, et qui donc te permettait de retrouver tous les cartes de Halo 5, à l'origine euh, et les modes de jeu, et les partager. Vraiment, c'est le premier explorateur de fichiers en ligne pour la MCC. Euh, c'était, je ne sais même plus, euh, je sais que c'était à l'époque, donc TPEC cherchait à moyen de le faire, et moi, bon qui avait tendance à bidouiller, je lui ai donc fourni tout le nécessaire afin de le créer de son côté. Et donc, il a lancé le service. Et effectivement, il y a quelques mois, euh, 343 ont fait un changement au niveau de leur API interne. Et maintenant, le service ne fonctionne plus, malheureusement. Et j'ai donc, pour dire, promis à TPEC, quand j'ai un peu plus de disponibilité, de lui fournir, euh, au travers de la Dota API, euh, des... Les url qui permettront de faire revivre sur le projet ok donc on a bon espoir qu'il y a moyen de trouver une solution tout à fait, ça, oui. ça fonctionne bah en, fait en, en fait en réalité c'est que moi la solution elle est déjà disponible en fait j'ai déjà tout le tout nécessaire afin de récupérer les fichiers parce que j'avais mais c'est juste que je n'ai jamais eu l'occasion de le tester de vraiment le tester le partage à TPEC. Okay. Bah, écoute, il n'est il est pas dans nos, dans nos auditeurs mais je vais me faire un plaisir de faire un petit clip de 30 secondes de cette partie là et de lui envoyer un P lui en mode. Et <rire> non mais le courant je lui dis je lui, ah, okay, je peux, je lui dis <rire> j'ai tout nécessaire il a même essayé de le faire lui-même c'est de reverse API mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire que... c'est aussi pour ça qu'à l'autre API il y a certaines choses que d'autres API ne pourront pas faire je fais des choses en interne qui ont demandé presque un an avant à l'autotapi de reverse engineering qui permet d'avoir accès à certaines choses euh, au sein des API. Ça marche, et ça hein. voilà, ça je peux lui fournir réellement le, tout ce qu'il a tout ce qu'il a dont il a besoin en fait mais voilà, comme là je suis un peu malheureusement même si je ne suis plus en full time sur l'API à l Infinite, j'ai quand même beaucoup de choses à gérer en parallèle. Yes yes. Et du coup bon, bah ouais bah, du coup beaucoup de projets euh, qui reposent sur a des projets quand même très très cool. Passons sur un autre truc avant de terminer, c'est euh, bah toi qui as un point de vue purement technique et fonctionnel euh, par rapport à Halo Infinite, et avec tes connaissances de, de l'API qui, bah, qui permet de faire tourner le jeu, est-ce que tu penses pouvoir être capable d'expliquer pourquoi le jeu, et pourquoi euh, 340 Industries, il semble avoir des difficultés en fait, à le mettre à jour et à proposer du nouveau contenu Genre je, je me dis, est-ce que tu penses que l'API euh, ou la façon dont, ou dont les contenus sont implémentés, ça pose problème Je pense notamment par rapport euh, au cross-core, euh, qui, qui bah, pour l'instant n'est disponible que pour les couleurs de visière. En fait. Oui, en fait, effectivement, Alors, je vais être franc, l'API de Halo Infinite est très bien designée. Euh, je... Bon, il y a quelques bugs, bien sûr, mais euh, les développeurs derrière l'API de Infinite ont fait un très, très bon travail. Mais tellement bon qu'effectivement, ils ont créé des limitations telles que le cross-core. À l'heure actuelle, le cross-core, il est possible via modding, car en fait, tu altères la mémoire du jeu et tu fais ce que tu veux. Donc, le jeu supporte le cross-core. C'est vraiment la partie serveur qui a été donc designée pour ne pas le supporter. Et le fait de faire un, un retour en arrière à ce niveau-là, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Et en gros, ils ont, ils ont conçu une architecture et afin de faire du cross-core, il faut revoir toute cette architecture-là, et oui, ça prend des mois, et ça prend donc du temps, ça prend des développeurs, et beaucoup de choses manquant au sein de Infinite, c'est dû au fait que, euh, malheureusement, je présume qu'il n'y a plus assez de développeurs côté back-end API chez 343, par exemple. Ouais, en, fait, en, en fait, on peut dire que, <rire> je pense que ça va surprendre pas, pas mal de gens qui écouteront ce passage-là en podcast, mais on peut dire que 343 a tellement bien bossé, par rapport au cahier des charges qui s'était fourni, qu'en fait maintenant qu'ils veulent un peu revenir en arrière sur certains points, bah, ils se retrouvent euh, un peu pieds et mains liés. Mmh, euh, bah, plus ou moins, ouais, non, parce que vraiment, je vais. Euh, ouais, oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas aller en détail de comment c'est designé, mais en gros, c'est vraiment une comme une conception en fait, de dossier sous dossier sous dossier sous dossier. Par exemple, tu as le sous-dossier, -sous par exemple, euh, pour le corps euh, rich, bah, tu as des sous-dossiers de toutes les armures disponibles. Et en gros, ça sous-entend qu'il faudrait. Euh, créer des liens symboliques ou des copier-coller de tous les dossiers rich dans tous les autres dossiers et du coup dupliquer du contenu. Et c'est pas la meilleure approche, donc je présume qu'ils doivent chercher des meilleures alternatives pour ça. <rire> euh, ou bien ils vont faire du copier-coller, concrètement. Euh, mais tu as aussi d'autres problèmes, c'est que tout ce qui est système de progression, etc., c'est que bah, il faut que ce soit géré côté, côté serveur ça aussi et pour ça il faut que l'API le supporte et pour que l'API le supporte il faut créer les bases de données nécessaires il faut voir comment le jeu va envoyer les événements pour le tracking etc et en fait il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le jeu peuvent être faites rapidement à condition que donc, euh, le serveur suive mais c'est comme tout En fait, tu peux très bien quand tu fais un, un site web tu as une belle page magnifique euh, avec de la fausse donnée mais pour la vraie donnée tu as toute la structure back-end à gérer à créer et ça ça prend énormément de temps Ouais, donc effectivement, c'est un, euh... enfin, un peu ce qui empêche actuellement 3-4-3. Tu peux faire un changement instantané. C'est cette organisation, on va dire ça comme ça, qui est. Je ne sais pas si rigide c'est le bon mot, en fait, dans le sens elle est tellement bien organisée qu'elle n'est peut-être pas assez souple pour permettre des, bah, des pour ajouts très, très évidents. Pour le cross-core, pro... cross non. Mais par contre, pour le reste, dans tous les cas, ça demande quand même de la conception supplémentaire, par exemple. Euh, les XP le match XP à venir donc prochainement qui sera donc en bêta bah, ça, ça veut dire qu'ils doivent donc euh, développer euh, un nouveau une nouvelle URL une, un nouveau service au sein de leur euh, de leur API pour gérer ça etc et fois ça, je pense, pense que je pense que pour, la, pour les joueurs qui n'ont pas cette connaissance tech ça paraît facile de dire euh, mais pourquoi ils le font pourquoi ils le font pas en fait avec Rich on l'avait mais il ne faut pas oublier qu'en fait maintenant les jeux sont, des, sont, sont quasiment tous des jeux en ligne en fait et que euh, tout ce que vous voyez et les données qui sont affichées sur votre écran, en fait, il faut les stocker quelque part. En fait, en fait ce qui avant était très facile à faire, parce que ça, ça restait sur la console, sur le jeu directement, Mais maintenant, il y a toute cette architecture qui fait qu'il faut récupérer les données, il faut les vérifier, et ça demande ouais. plus de travail que ce qu'on qu imagine, en fait. Mmh. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent en arrière-plan que, que sur le jeu en lui-même. Ouais. Oui, par exemple, tous les emblèmes que tu vois, tous les les emblèmes, les couleurs de ton Spartan, etc., tout ça, c'est pas dans le jeu, c'est vraiment la PI qui te retourne tout ça, en fait. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut aussi un back-end, enfin, donc il faut un service d'admin, un admin panel, en fait, chez 343 pour rajouter des assets. Donc c'est un truc à développer en plus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, que les joueurs eh, ne s'en rendent pas compte et qui prennent énormément de temps à développer et qui expliquent certaines euh, difficultés à 343 de proposer du contenu. Un exemple un peu, un peu tiré par les cheveux, mais... Qui m'a été confirmé par donc, Forge Lord, qui est donc le lead euh, Forge chez 343. Ouais, ouais, alors de, son... Son... de son nom, c'est Mike... Michael Score, si je dis pas de ah, bêtises. Yes, c'est celui qui était présent dans la vidéo euh, les, fondam... les fondamentaux yep. de, la... de la Forge. Mm -hmm, parce qu'en gros, j'ai suis... une certaine idée de pourquoi en fait, les cartes ne sont jamais mises à jour euh, en matchmaking. Parce qu'en fait, initialement, euh, quand on joue sur un jeu Halo l'eau récent, donc si je prends à 4, euh... La l'origine, l'AMC, etc. Enfin bref, toutes les cartes, en fait, donc tu as la carte de base, euh, qui contient vraiment le 3D de la carte. Et ensuite, tu as donc des variantes de cartes qui sont juste des assets supplémentaires, ajoutés par exemple la MAN Cannon, euh, des bobines explosives, des armes, etc. Tout ça, c'est vraiment un fichier à part qui dit que à cette position-là, comme si tu forgeais, en fait, à cette position-là, tu as tes armes. Euh, et voilà. Là, à l'heure actuelle, étant donné que la forge n'est pas prête et qu'il y a beaucoup de changements qui peuvent casser le jeu, toutes les armes... Et tout Petit bordel qui a vraiment en fait tout ce qui est considéré comme assets dans une carte, c'est vraiment en fait injecté dans la carte qui est donc sur le disque dur de ta console. Ce qui veut ça, dire en fait, que s'ils si, si... veulent faire un changement sur les ça, je pense que c'est un... un truc, on en fera un article d'ailleurs. Si tu veux changer les weapon pads par exemple, enfin, les armes qui sont présentes sur, sur la carte, là actuellement c'est enregistré en dur dans le fichier de la carte, comme tu dis, mm -hmm. donc en fait. Si tu veux changer ce petit élément, tu dois mettre à jour le fichier carrément du jeu. Donc tu dois faire un, je sais pas, un, un, une update de plusieurs gigas. Alors que quand ouais, la forge sera dispo, tu lances ton éditeur ça devient une variante de la carte en fait. Et mm -hmm. juste... Tout ce qu'ils ont à faire, c'est publish cette variante et en limite, en fait, il y a même pour rajouter des cartes, pour modifier des cartes existantes, de il n'y a plus besoin de mise à jour du jeu, c'est que des mises à jour de end au final. Quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on avait aussi à l'époque euh, sur les autres Halo, comme Halo 5, dès qu'ils rajoutaient une variante de carte, c'est une carte Forge, hop, tiens, prends ta carte Forge, oh, il y a un exploit sur Plaza, tu peux sortir de la carte. Ils envoient une variante patchée avec un mur invisible, par exemple. Donc, du coup, es, euh... Alors, bah, ça dérive un peu de la question que je t'ai posée, mais euh... tu étais assez confiant sur le fait qu'une euh, fois que la saison. Euh... Alors, <rire> moi, je l'appelle saison 3, mais en fait, c'est la Winter Update elle sera dispo, donc avec la Forge, qu'on risque d'avoir une réactivité qui est quand même un peu plus forte de 3 4 3 sur. Euh... Alors, je ne dis pas sur l'ajout de contenu, genre euh, des armures, et ça, mais au moins sur euh, des problèmes qui peuvent lier aux cartes euh, ou au mode de jeu, ouais. de, de pouvoir facilement modifier bah, ça. Euh... Honnêtement, j'ai l'impression que ça a déjà commencé, car on a Oui, moi aussi, c'est ce que, euh... ce que j'allais dire ouais, parce que j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à être assez actifs et assez réactifs euh, oui. sur, euh, sur ces changements. Quoi. Tout à fait, oui. Par exemple, ils ont dit qu'ils ont euh, augmenté le délai des réparations des armes lourdes sur tel map. Je ne peux plus trop suivre l'idée. Mais ça, logiquement, ça ils ne pouvaient pas le faire sans la forge. Là, je présume que maintenant, c'est une variante qui a été modifiée. Ou bien, ils ont fait en sorte que la variante écrase sa valeur par défaut de la carte, etc. Mmh. Mais ça commence petit à petit. On voit déjà des modifications de la réactivité et de l'activité, effectivement, via le support. Et oui, pour moi, une fois que la forge sera disponible en fait, euh, c'est bon, ça sera par ou libre, mais c'est que voilà, là on aura du contenu, euh, peut-être pas du, limite du weekly update sur Halo Infinite quoi, au niveau des cartes. Ouais, clairement, ou même euh, des mises à jour rapides, des playlists en fait, euh, peut-être pas des ajouts des playlists, mais des différents modes disponibles dans une playlist, ils pourront très facilement le mettre à jour. Euh, Tout à fait, euh, ouais. Euh... Ouais, D'ailleurs, je me souviens, est-ce que 3-4-3 ils ont une espèce de CMS interne, une sorte d'administration interne qui permet de gérer tout ça, c'est ça non Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ils ont différents euh, sites web admin mm -hmm. qui sont dédiés à ça. Donc, tu as un admin qui sert à gérer tout ce qui est playlist, euh, cartes, mode de jeu, etc. Ils ont un admin pour bannir des joueurs, ils ont un admin pour gérer tout ce qui est euh, économie. Quand je dis économie, c'est tout ce qui est euh, les éléments que tu peux acheter ou euh, débloquer. Euh, et je crois ils ont d'autres choses un peu plus obscures mais bref voilà en gros ce sont les trois euh, admins les plus importants chez 343 à l'heure actuelle Okay. ça roule, bah écoute c'est très très clair euh, je pense que les gens qui nous ont entendu je, je l'espère en tout cas ont une meilleure compréhension de euh, bah, en fait, de Halo 2DPI, de surtout de, en fait, du fonctionnement d'Halo Infinite et, euh, et alors même si c'est le sujet d'un de nos prochains épisodes, pourquoi peut-être ça vaut le coup de garder un peu espoir pour Halo Infinite malgré, euh, malgré les nouvelles récentes oui. avant de te lâcher, je vais juste du coup te de poser deux dernières questions, la première c'est, bah, qu'est-ce que c'est l'avenir pour Halo 2DPI maintenant que en fait que 3.4.3 ont apparemment, alors pas officiellement, mais dit qu'il travaillait sur une API, euh, enfin, si on en comprend ce qu'a dit Tachi, et que toi, du coup, maintenant, le enfin, vous le laissez un peu tourner chez Autocode sans bosser dessus. Qu est-ce que, voilà, est que tu penses que 343 va finalement lancer cette API Sinon, est-ce que tu penses que quelqu'un va un peu prendre la relève de de ZPI Enfin, euh, s'il relève, il y a besoin. Bah, en fait, en réalité, tout, tout est possible. Donc, on n'a toujours pas de date officielle pour un API... Euh public euh, Halo Infinite, mais comme dit, euh, qui dit API public dit un développeur backend end pour le mettre en place, mais les autres développeurs sont un peu surchargés avec tout ce qui est match XP à venir, etc. Il y aura pas mal d'autres choses à gérer prochainement, surtout avec la forge, avec le partage de fichiers, il y aura pas mal de petits problèmes, je présume. Mais oui, je pense qu'une fois en fait, limite en saison 3, saison 4, ils vont peut-être commencer réellement à trouver du temps pour travailler sur l'API public. Okay. Mais en attendant, euh, comme dit l'API Halo ou API, donc... Euh, Vie sa vie, 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 vie tranquillement et continue à être utilisé, continue à fournir des statistiques pour différents sites comme donc Halo.info, Spartan Records, même Halo taille à l'époque qu'il utilisait, qui n'utilise plus à cause des prix malheureusement, Halo Tracker comme je disais qui l'utilisait beaucoup à une époque, qui m'a coûté de l'argent, voilà, mais qui eux-mêmes ont fait du reverse engineering et qu'ils peuvent très bien proposer de même un ton API à, à Halo Infinite. Tu as aussi Open Spartan qui est donc vraiment ce que j'avais en tête pour Halo d'autres API à, à l'époque de Halo 5, c'est vraiment de faire une API mais qui est publiquement documentée et avec toutes les euh, URL existantes exposées publiquement, qui permet à n'importe qui de recréer sa propre API. Mais une fois encore, c'est du travail, c'est du temps, c'est de la recherche, euh, c'est de savoir comment tu fais en sorte que euh, tout est bien optimisé, que tu fournis la bonne donnée, que ça ne te coûte pas trop cher, euh, quel cas d'erreur, parce qu'il y a beaucoup de cas d'erreur que j'ai dû gérer au fil du temps euh, qui... Voilà, qui sont juste apparus du jour au lendemain, et, parce que 343 fait des modification, il faut s'adapter, etc. Donc voilà, c'est toujours un travail à plein temps. Donc, Si des développeurs veulent prendre la relève et travailler sur une API publique ou privée pour leur propre usage, oui, aucun problème, mais c'est juste que voilà, ça, ça va prendre du temps et ne pourront malheureusement pas aussi facilement proposer d'une donnée proprement formatée et accessible à tous. Ça ouais, marche. marche. Je pense que peut-être qu'un jour, ce sera peut-être assez amusant de... Euh, tu, sais, tu parlais de schéma, qu'on fasse euh, peut-être toi et moi un schéma de... Euh, bah, en fait, de La donnée que te délivre à l'ODPI, en fait, elle fait appel à quoi pour que, pour que tu l'aies, en fait, tu vois et mm -hmm. Je pense que les gens comprennent beaucoup plus facilement quand on parle de route et tout ça, si on fait un petit schéma... Mm -hmm. Peut-être euh, bon, peut pas d'ici mardi si je dois publier mm -hmm. le podcast, mais euh, à l'avenir, ça pourrait être un truc intéressant. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait ouais. Ah, mais attends, si, j'avais peut-être une dernière question que j'ai oubliée, c'est... Est-ce euh, que tu as T'as d'autres projets à venir euh... maintenant de API est de côté Est-ce que tu poses sur d'autres trucs euh, pour la communauté bah, Allo ou pas Bah communauté Allo, euh... en fait, c'est deux choses. Donc, côté Autocode, on avait d'autres idées de proposer d'autres API peut-être, genre Apex, etc. Bon, ça, c'est vraiment du business professionnel donc à voir. Et sur le plan euh, personnel qui n'a aucun lien avec de API, donc aucun lien avec Autocode, peut-être, oui, d'autres projets pour la communauté Allo euh... Certaines choses qui devraient arriver d'ici peu, euh, avec une certaine participation d'un certain bass-robe. Euh... Ouais, mais sinon, justement, je vais te poser la question. Je, je sais pas, mais j'ai ce sentiment qu'il en fait, qu manque un truc aux joueurs à l'eau pour euh, un peu pour s'organiser des parties en ligne ouais, ou, ah, et ouais. pour se trouver facilement. Je, je, je me demandais, qu qu'est-ce qu que tu en penses en fait Est-ce qu'il est qu n'y aurait pas quelque chose à faire pour ouais. aider la communauté Non, oh, si, si, tout à fait, tout à fait. Je pense que je pense que les joueurs qui vont donc s'amuser en coop slash forge prochainement vont être très ravis voilà <rire> ah, on n'en dit pas plus de toute façon on fera une annonce si, si, si quelque chose venait à venir tu en parleras tu en parlera directement je pense tout à fait ok et eh ben écoute euh, bah, écoute, je te remercie d'avoir pris cette petite heure euh, pour euh, discuter d'Alot de, de, et de euh, moi je suis très content que la, la que ce soit la rentrée un peu de, du podcast euh, allot euh, après cette bonne vacances bien méritées pour nous, je pense. Mmh. Euh, j'ai pas vu de questions de la part de la communauté sur Twitter. Euh, je sais qu'on a eu pas mal d'auditeurs, donc c'est cool. Mais j'ai pas eu de questions posées. Donc bah, soit c'est qu'on a été euh, très clair, et tant mieux. Euh, soit c'est que peut-être euh, j'ai peut-être pas assez invité les gens à poser des questions. Donc euh... écoute en tout cas, c'était notre première fois sur euh, Twitter Space et si ça, si ça vous a plu qu'on fasse un peu ce podcast en direct bah, peut-être qu'on en fera d'autres, n'hésitez pas à nous le dire euh, on pensait peut-être un jour à faire ça sur Twitch je suis pas le plus confortable sur ça mais on pourrait carrément bah, essayer non, non, mais non. Pas... Du coup, ouais, je manque de répartie sur ça. Mais euh, les, les, les gens qui m'ont vu à l'époque de Halo Destiny savent très bien que je présente très bien en caméra. Dodo. <rire> Exactement. Enfin, euh, ouais, toi, on parlera pas des arrêts sur image que j'ai fait. Quand on a un Coconor. Je hein, si les dossiers si tu veux que je les ressorte ouais j'étais mignon Mais ouais. bref. donc voilà bah, Écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec l'équipe au complet cette fois il y aura Vico et Aurélien qui seront avec nous pour, euh, en fait, pour aborder une question euh, très importante euh, dont on a rapidement abordé les contours dans cet épisode c'est faut-il abandonner Halo Infinite sur ce je vous souhaite une bonne soirée mmh. Alexis encore merci d'avoir euh, participé à ce space et puis bah on se revoit très vite bisous tout le monde et merci de nous avoir suivis et à la prochaine sur Pastro Spartan ouais, bah merci à toutes et à tous et des bisous 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 bye, bye.